1: Meternos en clase, de nuevo, una vez más, una semana más, para, otra vez, sacar la libreta, el boli, empezar a apuntar, empezar a aprender, como, como toca, como, como tiene que ser, claro que sí, porque bienvenidos una semana más a este curso de entrenador, que además, como siempre, tiene un pedazo de profesor, como Dios manda, como es, Don Quino García. Hola, Quino, buenas.
0: ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estáis?
1: Vienes con la lección preparada y todo, ¿no? Los alumnos que están bueno, expectantes sobre, hoy y aprender, pendientes. hoy, sobre
0: todo, aprender. Aprendemos, sí, todo ¿no? Aprender.
1: Es verdad es verdad que tú eres un poco la guía, pero, pero, pero no, no te apetece trabajar tanto y entonces siempre traes un invitado que te ayude, ¿no?, un poco. Podríamos decirlo así, ¿no? A
0: ver, a ver trabajar sí que apetece en el mundo del entrenador siempre, pero bueno, ya que podemos traer compañeros como el que tenemos hoy, pues la verdad es que muy contento.
1: Seguro que sí, ¿eh? que vamos a presentarle, ya que nos está escuchando, hablamos de un ex entrenador de Levante Deportiva como es, Alessio Litsi. Hola Alessio, Buenas.
2: Hola, buenas a todos.
1: ¿Qué tal, Alesio? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo, cómo... Bueno, obviamente te hemos hecho seguimiento, estamos ahí pendientes, a ver si sale ahí alguna cosita, pero ¿cómo, ¿cómo está siendo en estos meses después de, de, de salir del, del Levante? Supongo que consumiendo mucho fútbol, ¿no? ¿Qué, qué, es, ¿Qué es lo que os gusta a los entrenadores
2: y lo que nos gusta a los que seguimos todo el fútbol? Sí, sí, se trata de, de esperar y mientras estar seguir formándome para, para estar preparado para el siguiente reto.
1: Venga, vamos a empezar por ahí, Quino, ¿no? Porque eh, queremos, eh, estamos eh, analizando muchas cosas, ¿no? Eh, desde que arrancamos un poco desde el primer curso de, de entrenador hasta hoy, hemos hablado un poquito de todo, de la perspectiva, pues, de gente de fuera, de aquí, de, de, de equipos que se enfrentan con con primeras división en Copa, eh, analistas de vídeo que nos cuentan cómo actúan en el día a día, ¿no? En, en, en las jornadas. Hoy, por ejemplo, con Alessio queríamos ver un poco esa perspectiva de, de, de ese entrenador que, que, que de momento está un poquito a la espera y que casi cuando le toque tiene que reaccionar de forma de forma muy rápida. No sé cómo se vive en esta espera, Alessio en este, en este momento de formación que es muy importante, todos lo decís, aquello de cuando paramos hay que aprovechar para formarse porque luego el ritmo del día a día es durísimo, eh, pero sobre todo también supongo que, hasta, que con muchas ganas, ¿no?, de, de volver a hacer lo que a uno le gusta.
2: Sí, sí, la... Perdón, termina. No, eso, eso, eso. Ah, vale, vale. Sí, sí, la, las ganas son, son increíbles. Es muy es muy complicado estar eh, tanto tiempo parado. Bueno, que realmente si lo analizas en frío no es tanto, porque hay entrenadores que llevan sí. mucho más tiempo parado que yo. Pero como a mí no ha pasado nunca, pues es una situación nueva, complicada de, de gestionar, pero como todo en la vida pasa por algo y hay que, hay que saberlo enfocar bien.
1: Yo, yo, por, por ejemplo, ¿eh? hago preguntas que a lo mejor eh, no tienen eh, base o fundamento, o a lo mejor sí, sí, sí lo tienen, ¿no? eh, eh, Esto es lo, lo, lo típico que, que se debate muchas veces cuando, cuando los entrenadores a lo mejor no están acertando mucho en el equipo, ¿no? Y si tienen capacidad de variar, de modificar. La típica pregunta, Alessio, que no sé si, si, si tú tienes una respuesta muy clara, porque yo creo que nunca hay una respuesta que sea 100% acertada, de... ¿Hasta qué punto un entrenador se adapta a un equipo o, o los equipos se adaptan a los entrenadores? Lo digo por aquello de que cuando uno tiene el mercado abierto le puede venir una oferta de cualquier eh, perfil, ¿no? O de cual... Y a lo mejor tiene que estar un poco expectante y abierto a, a, a posibles opciones o diferentes perfiles de equipo. No, 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 no sé si, si es algo que uno
2: piensa mucho cuando, cuando está esperando. Bueno, eh, todo, todo tiene su peso. Eh, hay situaciones que, que he tenido que, que rechazar porque no creo que no se acoplaban a lo que a lo que yo buscaba como el fútbol y, y donde no, no podía trabajar yo siendo yo al 100% y hay otras veces que igual te tienes que adaptar tú porque la situación igual es una situación que no te vuelve a pasar y te tienes que, que adaptar, como por ejemplo fue fue el año pasado en el Levante, ¿no? así que es un poco de, es un mix. Al final depende de cada situación y de, y de cada momento eh, eh, Esa
1: es la realidad eh, eh, Cuando uno eh, estudia el fútbol desde fuera eh, No sé si, si da como para ver la evolución que va llevando No sé si de los últimos tiempos, el último Mundial Que, que, que no hace tanto, de al final es una gran cita futbolística O la gran cita futbolística no sé si te llama la atención la tendencia que lleva el fútbol actual, si crees que va hacia algún lugar diferente o algún aprendizaje de los últimos tiempos de, 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 de la modernidad que nos, nos, nos vaya trayendo el, el, el fútbol. Eh, eh, te, ¿Te gusta? Eh, eh, ¿Estás viendo y encontrando ese tipo de, de evoluciones eh, que crees que, que nos va a enseñar el fútbol en los próximos meses o incluso que ya ha venido para quedarse?
2: Yo creo, sinceramente, que la, la innovación, innovación en este momento yo veo, veo muy poca. Veo lo que es el, el fútbol como la moda, ¿no? Es, es todo cíclico. Entonces, se están dando muchas situaciones. Ahora está muy de moda atacar lo, los cinco pasillos, ¿no? Con, con dos media puntas, un delantero y dos jugadores abiertos. O como Guardiola con dos ocho, dos... A, eh, los extremos de un delantero, para atacar siempre los cinco pasillos constantemente, que es una situación que en los años 60 se hacía, eh, vamos, siempre, la, la MW, ¿no? famosa famosa, en W. Entonces, eh, el fútbol es cíclico y hay situaciones que ahora vuelven de moda, como ahora se, se va hacia mucho más hacia el marcaje individual que la zona, que en los años 90 era todo zona. Entonces, eh, son situaciones cíclicas que vuelven, se quedan, luego los, los entrenadores se adaptan y se vuelve a otra cosa y hay adaptación y es constantemente eh, sacar situaciones que se estaban un poco olvidando, se readapta y, y encontrar siempre soluciones nuevas pero que ya han existido.
1: ¿Tino, coincides un poco con, con eh, esa situación cíclica que, que genera el fútbol?
2: Sí,
0: porque al final, eh, lo decía Alessio, ¿no? El, el trato de inventado es esas armas, ¿no? Cómo las, las vamos utilizando y también cómo nos vamos adaptando al a nuevo reglamento. Por ejemplo, cuando, cuando se cambió a poder iniciar en saque de meta desde la propia área, que ya cambiaba algunas situaciones de presión o, o de salida de balón. Y luego también una cosa muy importante, y de hecho, mira, voy a, voy a aprovechar para meter una cuñita a la semana que viene, viene Gines Meléndez a dar una formación aquí a Valencia, al Daya, de, acerca de, de precisamente… ¿Cómo va evolucionando el fútbol? Porque pertenece al panel Gira y la FIFA, pues en cada Mundial y en cada Eurocopa, analiza cuáles son las tendencias, ¿no? Cuáles son las tendencias en el juego, cuáles son las tendencias en pues en el balón parado, en cómo se consigue éxito, si es con una transición, si es atacando de manera organizada. Y, 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 y comentaba en una charla anterior, que ya le escuché, que eso es cíclico, ¿no? Y que van viendo, por ejemplo, cuando, cuando la España, que ganó la, el Mundial, pues la, la, el juego posicional predominaba, en la Eurocopa de, de Francia era un juego mucho más vertiginoso, mucho más vertical, eh, atacar los espacios y ahora parecía que volver otra vez a tener un, un poco más la posesión y estaban esperando a ver el Mundial qué datos arrojaba y bueno, lo, los veremos eh, la semana que viene en la, en la charla, que la gente se puede inscribir desde la propia web de la Federación y yo creo que lo que dice Alesio es verdad, al final esos, esos ciclos, luego es importante cómo el entrenador se adapta ¿no? y ahora pues eh, Alessio está viendo mucho fútbol pues para para estar preparado, ¿no?, para lo que viene cuando vuelves al banquillo.
1: Eh, eh, co coincide un poco con, con, con la, la tendencia está un poco de... Es verdad que yo, yo creo que ahora está un poco intermedia, ¿no? Eh, hubo un momento en el que parecía que el que no tuviera el balón es que no, no le gustaba este juego, y eh, yo creo que ahora se ha, se ha quedado un poco... Eh, el, el Mundial nos ha enseñado que, que a veces, eh, cuando uno sobre todo se dedica a tapar mucho espacio, a, a permitir poco al rival, puede tener éxito. Casos como el de Marruecos, todo esto, nos lo han recordado en el Pero Mundial, a que... Alessio, ¿no?
0: Javi, ah, bueno, perdón. Eh, no a punto lo que decías, eh, es que en la anterior, en la anterior Copa eh, los equipos con menos balón tuvieron más éxito en right. resultado.
1: Sí, la, después, la, 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 Te refieres a la de 2020, que fue 21, pero... Claro, sí, sí, exactamente.
0: Sí. Tuvieron más éxito los que tuvieron menos balón. Entonces, a nivel de porcentaje. Entonces, ¿qué es el, el tener balón? Hay que saber para qué lo tenemos, ¿no, Alesio?
2: Sí, esto eso está clarísimo. Yo... Al final creo que es, a, a, actualmente todo el mundo ha entendido, bueno, casi todos, que, que el equipo tiene que ser... A, a, actualmente en el fútbol actual cualquier equipo, aunque tú juegues en casa, te viene a ganarte y tiene armas para hacerte daño. Y tú tienes que ser consciente de que no existen los partidos ya donde tú dominas 90 minutos siempre y, y solo tienes que dedicar a atacar. Entonces, cada el fútbol ahora mismo está en un punto intermedio, como decías antes, donde todo entrenador ha, ha entendido que su equipo tiene que manejar todas las fases eh, muy bien. Por lo que es la, la posesión del balón, yo creo que eh, depende mucho del, de dónde, de cuál es tu equipo. ¿no? Si tú... y de la competición, porque no es lo mismo una Champions o una, un Mundial o una Eurocopa, donde después del grupo tú te metes en una fase donde... Eh, te vale el, el empate, le vale a los dos equipos, digamos, entre comillas, y donde si con medio fallo igual te, se te complica la, la eliminatoria a jugar una, una liga. Entonces, en una liga, si tú quieres estar arriba, pues yo creo, y los datos lo demuestran, que eh, con tener el balón tiene un valor importante siempre y cuando sepas qué hacer luego con él. En una, eliminación, una fase de eliminación directa, como, es, como puede ser una Champions, o una, un Mundial, pues el balón no es tan importante, porque con, con media jugada puedes ganar el partido y al final son tres, cuatro partidos que te llevan a, a ganar la competición.
1: Hay que ser mucho más práctico, ¿no? Es, es, es aquello de las temporadas muertas del Madrid, aquellas que dicen, sí, sí, pero cuidado con la Champions, que... y efectivamente, ¿no? Los equipos que tienen, que tienen esa pegada y tienen esa capacidad de, oye, a un partido... Pues ser favoritos casi siempre pues, eh, en este tipo de competiciones pues tienen mucha más, mucha más facilidad eh, yo quería preguntarte ya que hablamos de, de, del fútbol moderno y de la tendencia moderna desde el banquillo cómo se trabaja o no sé si ha modificado mucho, do, dos cuestiones te pregunto primero por la del VAR eh, no, no, no sé si mentalmente hay que trabajar más con el futbolista para eh, ya sea a favor o en contra el típico gol que celebras que luego te anulan y al revés eh, cómo se trabaja el tipo de situaciones que, que genera el bar?
2: Yo creo que es una situación eh, muy trabajable en el sentido de que eh, está claro que si un gol es en fuera de juego o no, eh, no, tú puedes protestar todo lo que quieras, no, no cambia nada. Pero hay veces que la forma de protestar eh, genera que el bar tenga más sensibilidad a la hora de llamar el árbitro. O sea, sensibilidad entre comillas, no sé cómo cómo llamarlo, pero condiciona a que el VAR vaya a revisar y esté más pendiente de, de esta situación y de ir, de ir a verla, por ejemplo, bueno, no quiero entrar en el ejemplo, mejor evitarlo. pero que la forma de protestar, y, y, he, y he analizado casos de equipos que lo saben hacer muy bien, y condiciona el VAR en ciertas situaciones de ir a ver un penalti, una mano, una situación. Está claro, y cuando son situaciones como fuera de juego, situaciones muy claras. No, pero hay situaciones donde uh, se puede condicionar. ¿Te refieres, Alesio,
1: al típico contexto de, de prolongar el saque, ¿no? hacer un poco de tiempo, que, que haya quien a lo mejor, eh, no sé si exagere o, o, o se insista mucho, no, no, con, con más o menos algún detallito que, que aconsejarías, cuál sería?
2: No, aconsejar no, pero cuando tú, tú, cuando tú sabes que puede haber penalti, yo creo que si todo el equipo va a protestar de forma contundente, condiciona claro, claro. mucho la situación y van a ver lo van a ver seguro, y serán situaciones donde se han visto, donde no han ido a verlo. Ha pasado una hace poco, eh, el año pasado nos pasó, me acuerdo, ahora va a el ser, ser ejemplo contra el español, un penalti clarísimo, por nuestro en el último minuto. Que no, no, no lo vieron, o no revisaron. Y si tú protestas de otra forma, por lo menos condicionas a que vayan, a que piensen y ahí ya, ya ves la situación de otra forma.
1: Y la, la, la otra eh, modificación de los últimos tiempos son los famosos cinco cambios. Mm, para el entrenador tiene más armas, pero eh, el enfrente también las tiene. Entonces, eh, sí. eh, hay, hay momentos donde no es tan fácil gestionar esos cinco cambios, ¿no?
2: No, es, es, es muy difícil, sobre todo por las tres ventanas, porque ah, claro. eh, el, el, a mí lo, lo más complicado es que tienes siempre que estar pensando en las ventanas, decir, hacer dos ahora, dos después, me dejo uno, me dejo dos para la última ventana, eh, eso es complicado, a veces es que tienes que acelerar un, un cambio porque te queda la última ventana, tienes que hacer un cambio igual por lesión, y aprovechas y haces dos, ¿sabes? O claro. igual uno se queda sin, sin entrenar, pero yo a mí me gustan los cinco cambios porque le da mucha más posibilidad al entrenador de modificar situaciones siempre y cuando tengas una plantilla eh, larga para poderlo aprovechar. Yo por suerte el año pasado en el Levante tenía una plantilla larga, a nivel con jugadores del mismo nivel más o menos y me permitía hacer siempre los cinco cambios.
1: Eh, voy a hacer un poco de abogado del diablo y os pregunto a los dos directamente. Eh, ¿Estamos llevando el fútbol, o el fútbol se está llevando a un lugar donde los entrenadores cada vez son más importantes y el jugador un poco menos? Eh, porque eso ya lo de la famosa partida de ajedrez, la táctica, eso lo tenemos claro. Pero todo lo que estamos hablando al final va, va llevando casi más eh, el peso de la importancia, por ejemplo, con los cambios a la figura de, de, del entrenador. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esto
2: tú, Alessio? Y ahora luego también quiero la opinión de, de Quino. Eh... Yo creo que el entrenador es fundamental en un equipo porque al final los números no no engañan y si sí. hay entrenadores que, que todos los años funcionan y tienen éxito es porque no, no es casualidad, ¿no? Y entonces yo siempre lo he pensado y lo sigo pensando que el entrenador es fundamental en un equipo y tiene, yo creo que tienen el, el mismo valor. Luego con los jugadores, luego evidentemente... Eh, nunca será más importante de los jugadores porque los jugadores salen al campo y los jugadores son los que al final eh, marcan goles y, y los jugadores buenos son los que están siempre por encima de cualquier entrenador y cualquier plantilla porque en cualquier momento te pueden te pueden solucionar eh, el partido si vemos el otro día el ejemplo de bueno hace poco del getafe español donde hay en un partido tres golazos y claro, tú puedes planificar, plantear y hacer lo que quieras, solo de la villa José Luis de la marca de Medio Campo y pues, nada. Claro. <ríe> ya está. Por eso los jugadores siempre, los jugadores buenos siempre están por encima de cualquier cosa.
1: ¿Kino, no tienes la oh, esa percepción de que cada vez la figura del entrenador tiene más porcentaje de, de, de responsabilidad?
0: Yo creo que el entrenador tiene un, un porcentaje de responsabilidad importante, obviamente en la gestión de, del equipo, pero como, como dice Alessio, al final el, el fútbol es de los futbolistas y, y obviamente eh, son los es que al final eh, desempeñan la labor y, y los que los que ejecutan, o lo dice Alessio, se si meten un gol eh, maravilloso que no se puede preparar, no se puede entrenar porque es una acción individual del jugador y al final es el que da el espectáculo. Yo creo que, que el entrenador es, es muy importante, obviamente, pero pero los más importantes al final son los futbolistas. Al final el entrenador yo creo que tiene que, que estar al servicio del equipo para tratar de sacar el máximo rendimiento de sus futbolistas y exigirles, obviamente, pero al final son ellos los que, los que van a jugar.
1: Es verdad, eh. a ver, yo creo que nadie duda eh, de la importancia del futbolista, es una es una obviedad, pero yo sí que te percibo esa sensación de que el entrenador cada vez va, tiene más armas, más capacidad de modificación, de preparación de, y como cada vez mide incluso hasta más variables, pues eh, seguramente cada vez incide más eh, en todo lo que pasa en el fútbol. Ahora es verdad, el que mete la pelotita, eh, obviamente, es el, es el que tiene la botas, las botas con tacos y el que está el que está dentro de, del campo. Eh, Alessio, tenemos que dejarlo ya porque el tiempo no no, no, no es muy grande, pero pero eh, ¿qué le pedirías a, a, a lo que viene por por delante, una, una ofertita pronto, eso ya lo tengo claro, pero pero te gustaría en España entiendo, ¿no? Eh, o, o estás abierto bueno, Italia imagino que, que también, claro Mira, te, te voy a hacer una pregunta que me gusta más incluso que es, ¿hay una diferencia importante entre la, no sé, gestión del mundo del entrenador o el movimiento de banquillos entre Italia y España o es algo similar?
2: Eh, bueno es, es bastante, en los últimos años se ha se ha igualado bastante en el sentido de que de que la paciencia cada año es menos, en Italia bueno somos famosos por no tener paciencia con los entrenadores y, y cambiarlos cada, cada, dos por tres pero en, en España se está, se está acercando, de hecho en España ha ido trece cambios en segunda división y en Italia 14. o sea que estamos más o menos en en mismos números, así que no, no hay tanta, ya no hay tanta di diferencia. Pero digamos que España se ha adaptado un poco a, la, a las prisas italianas.
1: Entonces no, no, no nos ponemos preferencias,
2: ¿no? Ni España ni Italia. No, no, España, un buen, proye Italia, un buen proyecto nos vale donde sea, ¿no? Sí, España Italia Inglaterra,
1: cualquier cosa va
2: bien. Quino, ¿algo más para Alessio
1: antes de, de cerrar?
0: No, que, que esperamos poder verle, verle pronto otra vez en todo claro. el
1: país.
2: Muchas gracias, Kino. Yo también lo espero. Sí, hombre, sí. Eso.
1: Seguro que sí. Lo veremos y lo contaremos, por supuesto, que eso es lo que queremos hacer eh, con toda la fortuna del mundo. Que es lo que le deseamos a nuestro protagonista hoy, Alesio Lichi, el ex entrenador de Levant y un deportivo y el futuro entrenador de un equipo que dentro de nada le va a estar llamando al, al teléfono. Eso lo, lo tenemos claro. Alesio, te, te mando un abrazo muy grande y de verdad que, que el fútbol se meta de lleno en tu vida otra vez prontito, ¿eh? Muchas gracias. Hasta ahora, a todos. gracias. A Alessio Lichi, al exentrenador del Levante Unión Deportivo, Aquino, que, que ya sabes, ¿eh? aquí apuntando todos los días, ¿eh? Eh...
0: sí, no, claro, al final y, y que al final se decía cosas eh, que son muy importantes relacionadas con, con la gestión del grupo, con adaptarse a, la, a lo que pasa, con, esa, con estar, como decía él, atento a lo que a las tendencias que son cíclicas. Yo creo que, que un entrenador cuando no está entrenando tiene que estar preparándose para entrenar y yo creo que eso es fundamental.
1: Y eso queríamos saber y conocer, otra partecita, ¿eh? No siempre uno está ahí con la pizarra, con el... No, porque hay veces que hay que esperar, pero bueno, en ese momento, a lo mejor, empiezas a formar el éxito de tu próximo trabajo, que esa es la, la clave, estar estar enchufado, estar calentando en la banda, para que cuando te llamen, eh, entrar y que, y que no se note. Eh, te mando un abrazo muy grande, Kino, la semana que viene más, ¿eh? Efectivamente. ¿Eres optimista con lo, con lo de mañana o no?
0: Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tal, el camino está muy parecido ¿no? a otros que conocemos, a ver qué pasa, a ver qué pasa, eh, aquí un abrazo grande. animando, Venga, seguro un abrazo.